0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Ja, frohes Neues. Froh, scheiß der Hund drauf. Frohes Neues Jahr ist eh jetzt vorbei. Heute früh habe ich im Radio gehört. Bis zum 15. Dürfe man noch frohes Neues Jahr wünschen. Und danach... Dürfe man das nicht mehr. Interessant. Gut, wurde jetzt auch nicht irgendwie als Regel aufgestellt. Doch, das wurde als Regel verkauft. Mein Gott, ja, was man hier alles macht, wenn man Bayern 1 morgens jetzt zu frühstück hört, dass man nicht da alles mitbekommt. Ich habe mich auch gefragt, die haben dann bei einem äh, Wettbewerb, boah, ist das windig hier, einen Preis aufschreiben 10, Digi äh, 10 Bayern 1 digitale, digitale Bayern 1 Radios oder irgend sowas. Ich frage mich, ob ein digitales Bayern 1 Radio nur Bayern 1 empfangen kann. Und was die wohl gesagt hätten, wenn man da angerufen hätte, an diesem Preisausschreiben teilzunehmen, um so ein digitales Bayern 1 Radio zu bekommen. Und dann als erste Frage äh, sagt, kann man auch andere Sender mithören? Ich würde auf dem Radio gerne gute Musik hören. Das wäre diese Begeisterung immer. Dies, dies, dieser, dieser Radiosender, der macht mich wirklich fertig. Diese Begeisterung der Zuhörer für Ihren Lieblingsradiosender, Das ist für mich schwer zu ertragen. Das sind aber auch so Rückstürze in eine Vergangenheit, die für mich schon so lange vorbei ist. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ich, bin, ich, ich will jetzt keine zweite Dorfbegehung machen, das habe ich ja schon vor zwei Jahren oder so gemacht. War schön, muss nicht wiederholt werden. Ich gehe einfach nur so durchs Dorf, wir waren gerade lecker essen, für meinen Geschmack. Für meinen Geschmack komplett versalzen, eigentlich nur äh, stark gesalzen. Aber ich esse kein Salz mehr. Ich habe mir Salz durch den, durch den Bluthochdruck und den, äh, die, nach der Nieren-OP wirklich komplett abgewöhnt. Also, wenn ich selber koche, koche ich noch nicht mal mehr salzarm. Ich koche salzfrei. Man mag jetzt für viele Leute ein Ur sein, ist es wahrscheinlich auch. Aber ich bin so eine normale Restaurantküche, schmeckt dann für mich immer versalzen. Dabei war das, was ich heute gegessen habe. Äh, es war Schollenfilet auf Trüffeln, Nudeln, ausgesprochen lecker. Sogar für mich, der ich Salz nicht mehr gewohnt war, äh, habe ich das gut erkennen und wertschätzen können. Nur, dass man aus der Küche gehört hat, wie der Koch bestimmt eine halbe Stunde lang ausgiebigst irgendwas püriert hat. Mein Vater schon gemeint hat, ob wir mal hingehen und fragen sollen, ob da ein Zahnarzt am Arbeiten ist. Meine Güte. Wir haben da relativ früh gegessen. Da waren wenig Leute im Gastraum, was ich okay finde. Aber dadurch hat man das Pürieren so laut gehört. Wir konnten das nicht mal mit unseren eigenen Gesprächen übertönen. Aber ja, aber war auch ganz schön um mal essen zu gehen, sonst gehen wir immer mit der Familie an Weihnachten essen. Und dieses Jahr haben alle Restaurants hier im Ort und in der Umgebung äh, ja, zu gehabt an Weihnachten. Die waren geschlossen. Komisch. Aber naja, ich... ich, ich ich, ich bin nicht so vertraut mit den Gegebenheiten in der Gastrobranche. Ich nehme an, dass wird seine Gründe gehabt haben, die nachvollziehbar sind mit Personal und Kosten und die Work-Life-Balance und so, was weiß ich, was weiß ich denn schon. <lacht> Weihnachten war für mich auch so. Dieses Jahr generell Weihnachten, Neujahr, die ganze Zeit war und ist für mich momentan wirklich sehr schwierig. So schön dass es mit der Familie ist und so erholsam, das ist, meine Geschwister alle wieder zu sehen, Neffen, Nichte und, äh, und diverse Schwäger und meine Eltern. Aber ich habe gerade so viel Stress in Köln, der einfach nicht abreißt, mit dem ich immer noch eins oben drauf bekomme. Ist, ich hatte wirklich gehofft, mit dem Jahresende wäre auch eine Verschnaubspause eingetreten keine Chance und das macht es für mich gerade echt, echt sehr unschön, auch nur daran zu denken, dass ich jetzt am Wochenende wieder nach Köln zurück muss, aber ich muss, es bleibt mir gar nichts so anderes übrig, ich muss, ich muss so viele Sachen kümmern, da wird, wird mir schon schlecht, wenn ich nur dran denke, ganz ehrlich, nicht schön. Hier im Ort war ich vorhin, ich bin vom, vom Marktplatz aus aufgebrochen der eigentlich auch nur deshalb ein Marktplatz ist, weil es wohl vor vielen, vielen Zeiten damals einen Markt gab, aber heute halt einfach der Dorfplatz ist, der vor längerer Zeit schön hergerichtet war, schön gepflastert, ein schöner großer Platz, äh, mit nicht immer schönen Gebäuden drauf, aber zumindest so als Dorfzentrum <lacht> doch ganz nett. Und es ist Tempo 20 da, was sehr gut ist. Da ist eine große Eisdiele, da sind immer Kinder unterwegs. Diese, äh, Bepflasterung dieses Platzes macht es sehr schwer zwischen dem, dem Platz, wo sich Fußgänger und Kinder und alle aufhalten und der Straße, die da mitten durchführt, zu unterscheiden. Das ist echt, alles andere als Leichtern führt dann immer dazu, dass auch mal Kinder einfach auf die Straße rennen. Der Platz hat Tempo 20 mittlerweile, also beziehungsweise die Straße, die da durchführt. Äh, neck ist ohnehin eine komische, sehr komische Ver äh, Verkehrszonen, Tempozonen, äh, landschaft Wenn man bei uns oben im Dorf äh, die alte Hauptstraße, äh, ehemals hieß die Hauptstraße, ich bin schon mit dem Wort Schönbornstraße aufgewachsen, nach unten fährt, hat man abwechselnd Tempo 30, Tempo 50, dann ist man wieder Tempo 30, wenn man und die große Kreuzung im Dorf überquert, nachdem man die Kreuzung überquert hat, kommt man auf den Dorfplatz, dann hat man Tempo 20, je nachdem wo man dann abbiegt, hat man Als nächstes Tempo 30 oder Tempo 50, das, das ist verrückt. Und der Wernecker Gemeinderat hat nach dem, was ich gehört habe, vor kurzem beschlossen, auf dem Platz, dem Dorfplatz, dem Tempo 20 Dorfplatz, keine dauerhafte Blitzanlage aufstellen zu lassen. Der, der Antrag wurde eingebracht und der Gemeinderat hat ihn abgelehnt geschmettert. Natürlich wurden sofort böse Zungen laut. Das hat man gemacht, damit die GemeinderatsmitgliederInnen das selber schnell fahren können und nicht geblitzt werden. Was die davon haben, weiß ich nicht. Aber so haben sie sich zum einen eine äh, ziemlich sichere Einnahmequelle äh, äh, genommen, denn niemand fährt da Tempo 20. Es ist gut, dass da Tempo 20 ist, aber es fährt niemand. Und es hätte halt auch die Sicherheit da. Ein bisschen... Naja, was soll's. Das ist... ...mein altes Heimatdorf, wie ich es kenne. So. Was mache ich jetzt hier? Die letzten Tage zum Spazieren gehen. Es ist mir eigentlich zu kalt und zu üsselig. Außerdem ist die Covid-Infektion noch nicht so vollkommen abgeklungen. Immer noch verschleimt, immer noch ein bisschen husten. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht noch eine Bronchitis bekomme. Die scheint aber gerade rumzugehen. Das, ist also sehr viele Leute, also momentan unglaublich viele Leute. Covid erkrankt sind, die, die Viren in, die Virendichte in den Abwassermessungen lässt Zeit vermuten, habe ich gehört, lässt Zeit darauf zurückschließen, dass die äh, Infektionsrate ungefähr so hoch ist wie zu den hohen Zeiten der Pandemie. Beeindruckend, oder? Ja, man kriegt es noch nicht mehr mit. Oder was weiß ich, vielleicht kriegt man es mit. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall überall gehört, dass ich nicht der Einzige war. Schau, wie ich jetzt... Ich gehe mal jetzt hier unten rum, da ist nicht so laut. Dass ich nicht der Einzige war, der äh, Weihnachten wegen Covid ausgefallen ist. Aber zumindest haben wir Silvester erlebt. Das heißt, wir haben den Wecker gestellt. Es waren auch nur noch meine Eltern und ich und wir sind alle drei keine großen Silvesterfeierer, sondern wie es für alte Herrschaften so ist, wir werden abends müde und dann gehen wir ins Bett. Und das haben wir dann auch, ich auch gemacht irgendwann, um, was weiß ich, um halb elf oder so, uns aufs Bett gelegt, Wecker gestellt und sind dann um zwölf draußen gewesen, haben zugeschaut, wie das Dorf explodiert ist um uns herum, ja, unser, unser Haus liegt so äh, am, am Ortsrand und oben auf dem Hang, dass wir das Feuerwerk aus dem Dorf leicht verdeckt durch unser Haus sehen. Also wenn wir vor dem Haus stehen, dann schauen wir äh, vom Dorf weg über die Felder und sehen dort am, äh, am Horizont, so, äh, so einen Kilometer entfernt ist der Wald, fängt der Wald an und davor ist so ein langgezogene, leichte Talmulde. Unten am Waldrand, rechts von uns, im Blickfeld, gibt es das sogenannte, ich glaube, das kann ich sagen, Schönsteinhaus. Das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, Namensnennung, kann man, kann man in dem Fall machen. Ich weiß ja nicht mal, wer da wohnt. Das werden jetzt nicht die Schönsteins sein, hoffe ich mal. Sonst habe ich den Namen dann doch verraten. Sind sie aber wohl nicht, glaube ich nicht. Und die feiern, was Feuerwerk angeht, immer, uff, oh, Entschuldigung, immer am brachialsten, immer am gewaltigsten. Da wird geballert, die haben ein irres Feuerwerk, brennen die ab. Das ist halt das Eigenartige, wir sehen das mit einem Kilometer Entfernung und sehen wie da bei diesem alten Haus mit dem kleinen Hof am Waldrand ein tolles Feuerwerk abgeht, ein Kilometer Entfernung. Das sieht dann eher schön aus, ist dann nicht mehr ganz so beeindruckend. Denn wenn man dann am Horizont entlang blickt, dann weiß man, wo hinter dem Wald die Ortschaften Rundelshausen, Eckartshausen, Stettbach liegen. Nämlich da, wo am Horizont hinterm Wald die Raketen hochgehen. Mein Vater verkündet dann immer Stettbach erbebt. Auch das sind halt Vorsätze, so die man dann hört, wenn man hört weiß man, dass man Silvester bei der Familie verbracht hat und dass alles noch gut ist. Wenn man diesen Satz nicht mehr hört, dann ist das sehr nicht mehr so. Gut, irgendwann in weiter Ferne hoffe ich mal. Ja, dann haben wir uns das angeschaut haben ein Gläschen Prosecco getrunken, haben ein kleines Tischfeuerwerk abgefackelt, bestehend aus zwei Zahlen, die eigentlich auf meine Geburtstagstorte gehört hätten, die vergessen wurden, als meine Nichte 18 wurde. Aus irgendeinem Grund waren es auch die Zahlen 1 und 9. Wahrscheinlich war es ein Fehlkauf. Ich hätte auch warten können, bis sie 19 wird. Wir haben das angezündet, haben uns angeschaut, wie Stettbach erbebt wieder reingegangen und haben dann auf dem ZDF die große ZDF-Silvester-Gala am Brandenburger Tor angeschaut und haben versucht, dort in der Menge meine Nichte ausfindig zu machen, die da jetzt gerade Silvester gefeiert hat. Nachdem wir gehört haben im Vorfeld, wie gefährlich da gerade alles in Berlin ist, waren wir beeindruckt, wie unglaublich zahm diese feier am Brandenburger Tor war. Meine Güte, als ich 18 war, da ging das irgendwie ein bisschen anders, wenn wir Silvester oder überhaupt gefeiert haben. Das ist schon ein, eine sehr, sehr brave Teenager-Gesellschaft gewesen. Und die Moderatoren, Moderatorin, Moderator, Moderatorin, das war der, der Kerner, und irgendeine blonde Frau, die ich glaub, irgendeine Kochsendung oder irgendwas sonst, keine Ahnung was. Ich gucke ich, ja kein Fern. Meine Mutter hat die erkannt. Was auch darauf hinweist, dass die für diese Feier viel zu alt waren. Die haben nicht wie die erwachsenen Aufsichtspersonen gewirkt, sondern wie die Eltern der erwachsenen Aufsichtspersonen. Die haben vom Alter, Alter her hätten beide die Großeltern sämtlicher versammelter Teenager sein können und waren auch dementsprechend <lacht> spannend. Eine so lahme Abmoderation wie von dem Kerner nach dieser Feier habe ich im Leben noch nicht erlebt. Das wäre für, ein, für eine Senioren-Silvestergala langweilig und ermüdend und förmlich gewesen. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie uns schenken konnten. Und bla, das, das, wirklich, das sind lauter 18-jährige Teenies. Die schenken dir doch keine Aufmerksamkeit, du alte runzlige Wurst. Aber andererseits hat diese Feier, glaube ich, hat vier Stunden gedauert. Da muss man auch einem alten Herrn, Johannes B. Kerner, zugestehen, dass der eigentlich auch schon seit mindestens drei Stunden im Bettchen hätte sein wollen. Gut, dann ist man auch nicht mehr ganz so knackig in der Abmoderation. Kann man vielleicht verstehen. Gefunden haben wir meine Nichte nicht in der, in der Menge. War auch nicht so richtig zu erwarten. Nach haben dafür noch irgendwelche schrecklichen teamie bands gesehen. Wir hatten jetzt über äh, über, ähm, über Weihnachten, da meine Schwester das mitgebracht hat, das Spiel Hitster gespielt. Das hat mir neulich schon die liebe Andrea empfohlen und äh, ich habe zwar nicht mehr dazu gekommen, das zu besorgen. Ich dachte immer, ach, vielleicht im Sommer, wenn wir sechs mal alle zusammen sind, hat das nicht mehr geschafft. Und dann hatte aber unerwartet meine Schwester das mit. Und das ist ein sehr schönes Spiel, bei dem man, wenn man ein Spotify-App auf dem Handy hat. Äh, Spielkarten scannen muss über den QR-Code, dann wird ein Song abgespielt und man muss den ungefähr zeitlich zuordnen. Man kann dann vor sich so eine Zeitleiste auslegen und sagen, dieses Lied würde ich zwischen meine Karten legen an der Stelle zwischen 1987 und 1999. Weil da gerade eine Lücke ist. Wenn man jetzt mehrere Karten hat, die alles so um so zwei, drei Jahre versammelt sind manchmal schon Schwierigkeiten. Also wir haben dieses Spiel gespielt und haben festgestellt, auch ein Spiel für eher ältere Herrschaften. Mein Vater, der Popmusik wirklich nur als Hintergrund, überhaupt generell Radio, nur als Hintergrundgeräuschkulisse kennt, war da erstaunlich gut drin. Der kannte keinen einzigen Songtitel, und wusste auch schon längst keine Interpreten. Die waren aber auch nicht so wichtig. Die waren eher so das, das Bonusratematerial. Wenn man die wusste, hat man dann so Bonuspunkte bekommen. Aber der konnte in den meisten Fällen ziemlich gut sagen, das klingt nach so und so, das kommt, das gehört in die 80er. Da war das mit dem Synthesizer und dem Schlagzeug so. Das ist eher die, das waren eher die 70er, das sind eher die 90er. Der konnte das wirklich. Mein über 80-jähriger Vater erstaunlich gut zuordnen. Am schwierigsten war es für meinen 15-jährigen Neffen, was aber auch naheliegend ist. Der kennt die ganzen alten Lieder nicht. Das sind Lieder aus den letzten über 100 Jahren äh, Musikgeschichte. Tja, da wirst du als 15-Jähriger zwangsweise aufgeschmissen. Was hätte ich als 15-Jähriger über Musik gewusst, die älter ist als die Musik, die ich in der Woche zuvor in der Top 10 auf dem Radio aufgenommen habe. Nichts. Also so gesehen äh, und da mein Neffe ein netter Kerl ist, aber kein guter <lacht> Verlierer beziehungsweise ein sehr ehrgeiziger Spieler. Er ist kein schlechter Verlierer. Das muss man auch sagen. Der hat da äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Hat sich aber schon man hat es ihm sehr, sehr sehr stark angemerkt, dass ihn das gewurmt hat, dass er die meiste Musik einfach nicht kennt. Aber wie es dann so ist, das dritte Spiel hat dann trotzdem eher gewonnen. Weil man manchmal mein, nämlich auch einfach durch Zufall da Punkte machen konnte. Ist ein schönes Spiel. Wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Hm. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich auf dieses Spiel abgebogen. Ich habe aber den, den Weg dahin vergessen. Ich hatte irgendwas damit bezweckt. Es hatte einen Sinn. Ich weiß noch nicht welchen. Ha. Gesellschaftsspiele. Haben wir an Silvester gesehen? Nee, nee. Jetzt da hatte, es ist übrigens keine, keine Werbung für jetzt da nur Spielmarkennennung. Auch Dasselbe bei Spotify. Bitte schön anzumerken, keine Werbung. Ich glaube, Hitster hatte mein Bruder mitgenommen. Dementsprechend waren meine Eltern an dem Silvester und ich, haben einfach was Feines gegessen, haben uns irgendeine unsägliche Silvestergala im Fernsehen angeschaut. so die. die das war so eine clip aus den äh, dümmsten und schönsten Videoclips. Sketchen, was weiß ich, Sketchup, up viele Sketche mit Rudi Karell. Es war durchwachsen. Wenn immer Loriot kam, was genossen. Und als dann die Kölsche Variante von Dinner for One mit Ralf Schmitz kam und wir absehen konnten, dass das jetzt in voller Länge da durchläuft, habe ich bei der Stelle, als Ralf Schmitz Rainer Kallmund imitiert hat, den Fernseher ausgestaltet. Wir haben uns hingelegt, und sind eine Stunde später wieder brav vom Wecker aufgeweckt worden. So war das auch ganz schön. <lacht> zahm, zahmes Silvester. Ja genau, zahm, wieder am Brandenburger Tor. Also diese Genau, genau die Teenie-Bands, die da aufgetreten sind, habe ich alle nicht gekannt. Haben mich auch alle nicht interessiert. Die waren alle ganz schrecklich. Irgendeine bayerische Boygroup mit Lederhosen, den du angemerkt hast. Um es böse zu sein, dass sie sich am morgen noch die Pickel ausgedrückt haben, aber leider nicht mehr vor dem Beginn des Auftritts. Vor allem die inneren Pickel. Also ganz im Ernst, eine Popband, die sich nach so einem großen Auftritt, das ist ja ein großer Auftritt, richtig große Silvester, ZDF, Gala, Brandenburger Tor, und das die Bühnenshow sah gut aus, also das nicht, aber der sich dann am Ende mit äh, beim Verabschieden noch bei seiner Familie und seiner Oma grüßt, der hat seine Oma gegrüßt. Mein Gott! Was ist mit dieser Jugend denn nicht in Ordnung? So was hätte es bei uns nicht gegeben. Grüße meine Oma. Nein! Es besteht keine Hoffnung mehr für diese Jugend. Es ist alles vorbei. Viel zu zahm. Naja. Jetzt verlässt mich gerade die Puste ein wenig. Ich gehe hier gerade durch meine alte Nachbarschaft. Hier haben wir in der Ecke haben wir gewohnt, als ich noch einstellig war. Was sind wir denn? Nee, nee Ich glaube mit, mit sieben ungefähr sind wir umgezogen in das Haus, in dem wir auch jetzt noch meine Eltern wohnen. Das ist mit dem großen Garten. Aber bis dahin hatten wir hier in dieser Ecke. Das ist nur ein paar Minuten entfernt von unserer jetzigen Adresse ein kleines Reihenhaus bewohnt. Irgendwann wurde es dann zu eng für eine anstehende sechsköpfige Familie. Und da mein Opa damals schon äh, gestorben war, meine Oma alleine gelebt hat, wurde, wurden dann Häuser getauscht. Was ganz gut war. Große Familie, großer Garten, großes Haus. Genieße ich heute noch, wenn ich da bin. Aber trotzdem ist es auch schön, hierher zu kommen und mir diese alte Straße anzuschauen, wo wir früher viel gespielt haben, den alten Hügel, den wir mit den Fahrrädern runtergefahren sind, habe ich bestimmt auch schon erzählt, dass es mich da mal vom Fahrrad gehoben und überschlagen hat und ich dann unter meinem Fahrrad auf diesem Grashügel lag. Das war spektakulär, mir ist zum Glück nichts passiert oder hier die Stelle, wo der alte Kinderspielplatz war, den wir gerne besucht haben, weil das hier sehr äh, ein starker Hang ist. Weil dieser Kinderspielplatz auf drei Ebenen aufgeteilt, also auf drei Terrassen, die äh, untereinander, das meint meine Geschwister, mit Rutschen verbunden waren. Woran ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern konnte, ich konnte mich an Treppen am Rand erinnern, aber andererseits gab es den Spielplatz sehr lange und da haben auch meine ne, Nichte und Neffe eine noch gespielt. Also vor relativ wenigen Jahren äh, muss es diesen Spielplatz noch gegeben haben. Mittlerweile ist das Privatgrundstück. Und zu der Zeit muss es da auch eine Seilbahn gegeben haben, was zugegeben wirklich ideal für diesen Spielplatz ist. Aber die gab es bei uns damals nicht und möglicherweise kamen diese Rutschen auch erst später dazu. Aber jede dieser Ebenen hatte einen eigenen Charakter. Die oberste Ebene war die klassische Spielplatzebene, Wippe, Schaukel, Rutsche, wie ich ziemlich sicher bin, Sandkasten. Die zweite Ebene waren, glaube ich, Schwebebalken und irgendwelche Kletterbalanciergerüste und die unterste Ebene war eine Art Vor, so ein Westernvor, eigentlich halt so Spielplatzhäuschen, aber mit einem Gang und einem Turm verbunden der daraus ein Western vor für mich zumindest gemacht hat und eine Holzeisenbahn äh, bestehend aus drei oder vier äh, äh, Baumstammklötzen mit so netten hintereinander aufgestellt und auch aus Holzstücken ganz simpel ganz primitiv Räder an die Seiten dran und vorne ein Schornstein und die standen dann da und damit haben wir Kinder Gespielt. Das hat unsere Fantasie beflügelt. Und das war die unterste Ebene und die war irgendwie die spannendste, weil man sich immer erstmal durch die anderen Ebenen durchspielen musste, um zu der untersten zu kommen und dann war das immer der Höhepunkt. Weil das die Ebene war, wo man nicht klassisch spielen musste, also Dinge wie Wippen, Schaukeln, wo wenig Fantasie notwendig war oder Balancieren. Sondern da unten konnte man dann Spiel, also so Geschichten spielen. Mit dem Vor, das war manchmal ein Vor, manchmal war es auch ein Schloss, manchmal war es eine Stadt. Und die Eisenbahn, die da hingefahren hat, die hat einen dann auch an ferne Welten gebracht. Oder einfach nur ins Nachbardorf oder aus dem Nachbardorf. Ich beobachte einen Mann, der vor mir am Gehsteig geht, der sich sehr seltsam gebärdet. Jetzt möchte ich da nicht zu nah rangehen. Weil ich zu laut bin, der bleibt ständig stehen, geht über die Straße rüber, geht wieder zurück, geht in Schleifen. Was macht der? Sucht der was? Ja. Wenn ich jetzt zu nah rangehe, dann hört er mich und das ist erst recht irritierend. Aber ich weiß auch nicht, was der da gerade macht vor mir. Der, sucht wohl irgendwas. Mysteriöse Dinge macht dieser Mensch da vor mir. Tja, keine Ahnung. Ja, So, ich komme jetzt langsam wieder Richtung, Richtung heimisches Wohnzimmer, wo ich dann noch mal einen Kaffee trinken will, vielleicht mich auch mal kurz hinlegen. Schläfchen sind sowieso immer was Schönes momentan. Manchmal auch nichts Schönes, sondern einfach etwas Notwendiges, weil ich ganz oft einfach erschöpft bin und nicht mehr kann. Aber jetzt ein paar Schritte gegangen zu sein, das hebt so ein bisschen wieder die Lebensgeister und den Kreislauf, der von der Covid-Infektion echt noch ganz schön angeschlagen ist. Also allein vom Sofa aufstehen und solche Dinge, die gehen manchmal noch ganz schön an die Substanz. Da steht man dann auf und hat dieses, das, das, das kennt man, zu so schnell, zu so tief aufstehen und dann Sackt das Blut aus dem Kopf und dieses Wupp-Gefühl. Jetzt ist es so schwindlig. Und ich denke mir immer, fühlt sich so wohl ein Schlaganfall an. Ich werde es gleich erfahren. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt geht es wieder besser. Aber man steht dann nicht immer da. Man ist komplett, komp komplett zerstört erstmal für zwei, drei bis zehn Sekunden, dann geht es wieder. Und das habe ich in letzter Zeit ohnehin ständig. <lacht> Wahrscheinlich auch, weil ich jetzt durch äh, we weniger Rad gefahren bin während der letzten, den letzten vier Wochen der Bestrahlung. Und jetzt dann die letzten zwei Wochen halt erst recht durch die Covid-Infektion einfach zu wenig Bewegung. Und dann äh, macht mein Kreislauf nicht mehr so richtig, was er machen soll. Da muss ich massiv was dagegen unternehmen. Aber leider muss ich massiv gegen in so vielerlei Hinsicht Dinge unternehmen. Ich habe das neulich gemeint als ich musste mich jetzt gerade noch mal darum kümmern, dass das Arbeitsamt mir auch tatsächlich das Arbeitslosengeld schickt. Die Bescheinigung, dass ich das bekomme, habe ich gekriegt. Das kam letzten Samstag abends an. Ich habe dann nicht mehr in den Briefkasten geschaut, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass spät am Nachmittag oder am Abend nochmal die Post kommt. Am Sonntag war Heiligabend. Da habe ich auch nicht in den Briefkasten geschaut. Und erst am 25., als ich früh um, ich weiß nicht, halb sieben das Haus verlassen habe, oder um sieben, um den zum Bahnhof zu gehen, ich auf die Idee komme, noch mal schnell in den Briefkasten zu schauen. Siehe da, da lag dann eine Mitteilung vom Arbeitsamt, von der Agentur für Arbeit. In der, ich habe es ja nur überflogen, als erstes stand, Sie müssen uns noch was schicken, Sie müssen uns noch mal einen Antrag schicken, sonst können wir Ihnen das Geld nicht geben. Wir haben noch mal vier Wochen. Ich sagte: oh nein, ich habe denen doch alle schon doppelt und dreifach geschickt. Die Bürokratie ist bei uns, die Ämter sind so dermaßen schlecht vernetzt. Das ist echt tragisch. Ich musste halt noch, noch mal meine Krankenkasse, behandelten Arzt nennen für die Rentenversicherung. Das habe ich alle schon mindestens ein bis zweimal in diversen Anträgen gemacht. Braucht man nochmal. Außerdem hat mein lieber Arbeitgeber versäumt, denen mitzuteilen, dass ich immer noch angestellt bin. Die brauchen eine elektronische Mitteilung. Das habe ich jetzt auch noch erledigt, dass sie das auch gemacht haben. Aber das sind alles so Dinge. Da reicht ja dann auch niemand zwischen Weihnachten und Neujahr. Das habe ich dann direkt nach Neujahr gemacht angerufen, zu meinem Glück nicht einen meiner Chefs erwischt, die zu meinem <lacht> großen Unglück, beide diese Woche nicht da sind, sondern unsere Sekretärin, was bedeutet, es ist auch sofort gemacht worden. Die ist da etwas, etwas flinker. Das sind liebe Menschen, meine beiden Chefs, aber auch ganz schön verpeilt manchmal. Aber das sind alles so Dinge, die man dann machen muss. Und dann meinte die, die, die liebe äh, Namen sage ich jetzt nicht. Ja, dann noch unterhalten. Das ist eine sehr nette Person. Ich muss echt wieder arbeiten, weil mir meine lieben Kollegen echt, echt total fehlen. Das habe ich jetzt wirklich nur bei dem kurzen Telefonat gemerkt, wie sehr mir die alle gefehlt haben, wie sehr die mir gefehlt hat. Und der hat dann gemeint, ja, das in dem Geld ist halt jetzt einfach wichtig. Das muss gemacht werden. Das hat halt Priorität. Und ich habe nur gemeint, ja, aber leider hat alles gerade, was ich irgendwie machen muss, Priorität. Es ist Gerade auf meiner Palette stehen schon wieder mindestens drei, vier, fünf, ich, ich, ich kann es gar nicht aufzählen, verschiedene Sachen, die alle eigentlich Priorität 1 haben und hinter denen alles andere hinten anstehen müsste. Es geht nur nicht. Ich muss alles irgendwie, alles gerade schaffen und ich weiß nicht mehr, wie ich das noch machen soll. Den, den Satz kümmere dich erstmal um deine Gesundheit, der ist immer schön. Und wenn man merkt, dass diesem Satz dann auch entsprechende Taten folgen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, ist das wirklich schön. Aber mir ist es halt auch ganz oft passiert in letzter Zeit, dass das dann tatsächlich ein Lippenbekenntnis war. Oder dass dieses Erstmal, Erstmal um deine Gesundheit. Ich sehe ja bei einem Krebspatient, was heißt da Erstmal? So, das heißt jetzt mal ein paar Tage. Jetzt ist gut. Jetzt machst du mal bitte hier, komm mal in die Pötte und äh, hier. Äh, Mach mal weiter hier, jetzt musste funktionieren. Krebs ist nicht eine, zwei Wochen später weg, nur weil man so, jetzt kannst du dich mal erholen. Es geht halt alles so, so nicht mehr so einfach. Und da kämpfe ich gerade auch um mal, sagen wir es mal so, ich bin gerade dem Mieterschutzbund beigetreten. Weil ich fürchte, da kommt jetzt gerade auch noch was auf mich zu. Und da kämpfe ich jetzt gerade auch mit. Auch etwas, was eigentlich oberste Priorität haben sollte, wie so viele andere Dinge, die es gerade haben sollten, aber leider nicht haben können. Ach, naja. Ah, jetzt, wenn ich schon mal hier bin, dieses Ach gerade. Ähm, ist das ein, ein Geräusch, das man bei uns in der Familie sehr gut kennt. Wir sind alle keine durchs gartentor geher, sondern schwingen uns alle über den Gartenzaun. Das sorgt auch immer für Erheiterung, wenn auch mein 80-jähriger Vater nicht durchs Gartentor geht, sondern seine Beine über den Zaun schwingt. Machen wir seit wir uns erinnern können. Der Zaun hat gerade die richtige Höhe. und Das geht mittlerweile nur noch mit Geräuschuntermalung. Man muss ja schon durchaus auch angeben, was man da gerade macht. Das muss man erkennen können, akustisch. So. Ja, aber das ist bei mir auch gerade sowieso nicht wegzukriegen. Immer noch zu verschleimt und zu verrotzt. Und es ist dann auch ein bisschen frisch und Bewegung und Luft und so weiter. So, ich wollte euch einfach noch mal ein paar Grüße aus Werneck schicken, einfach weil mir Werneck letzten Endes doch immer gut tut. Es tut mir gut, hier bei der Familie zu sein. Und es tut mir auch immer ganz gut, den, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und auch wenn es mir gerade nicht gut, tu, gut geht, das Mikro einzuschalten und ein bisschen was vor mich hin zu erzählen, weil es tatsächlich äh, ein bisschen was Therapeutisches hat und mir danach immer ein bisschen besser geht. Ich möchte auch auf keinen Fall die Podcasterei aufgeben, auch wenn äh, gerade in letzter Zeit echt äh, der Punkt war, wo ich mich generell und speziell gefragt habe, kann ich das so noch weitermachen, geht das noch nicht. Hat es ja auch schon an anderer Stelle gesagt, ich muss mir gerade wirklich überlegen, wie ich das machen kann, damit es mich nicht mehr zermürbt, als dass es mir gut tut. Aber es tut mir halt gut und es würde mir wahnsinnig fehlen, wir müssen wir mal schauen, wie das so geht. Und deswegen habe ich jetzt hier noch einen kleinen zu Zuhause alte Heimat Podcast aufgenommen, die einfach für mich mittlerweile auch dazugehören, dass ich, wenn ich hier bin, auch mal ein bisschen was in mein Mikro quatsche. Dafür ist es einfach meine alte Heimat. Die ist Teil von mir, die ist so sehr Teil von mir, so sehr werde ich in Köln nie verwurzelt sein, dass meine eigentlichen Wurzeln nicht letzten Endes doch hier sind, auch wenn ich, wenn ich hierher komme, kein Schwein kennen, niemanden habe was total falsch ist, was überhaupt nicht stimmt, weil ich ja weiß, das letzte Mal, als ich hier war, als es mir auch deutlich besser ging und ich auch wirklich Lust hatte, mich mit Leuten zu treffen, habe ich mich ja mit ganz vielen Leuten getroffen. Da war es auch gerade wirklich so, da war noch der Sommer am Ausklingen. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, ich habe Sommerferien gehabt dieses Jahr. Ich habe wirklich so eine Sommerpause gehabt, Sommerurlaub. Ich habe mich mit Leuten getroffen, wenn ich mich an die Zeit in Köln erinnere, die ich da verbracht habe, dann war ich ganz viel am Rhein, auf den Wiesen gelegen. Und es ging mir im Vergleich zu jetzt wirklich gut. Es war eine Verschnaufspause. Nur dummerweise ist die Energie, die ich dadurch gewonnen habe, auch ratzfatz im Herbst aufgebraucht gewesen. Und gerade jetzt habe ich wirklich wenig Lust, Leute zu treffen. Mir, dafür geht es mir gerade einfach nicht gut genug. Das ist vielleicht ein Fehler, aber ich kann auch nicht immer aus meiner Haut diesmal muss es einfach so sein. Aber dafür habe ich euch jetzt noch mal einen kleinen Gruß geschickt und so. Und jetzt äh, ist es auch gut. Oh, ich sehe gerade einen Vogel über mir fliegen. Ein Bussard. Für einen Falken ist er zu groß, der hier auch gerne mal in der Nachbarschaft auf den Dächern sitzt. Kreist über den Äckern und Feldern, ob er nicht was zu fressen findet, was er vermutlich tut. Der sieht nicht dünn aus, aber vielleicht ist es ja auch einfach nur Winterpelz. Also das, 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 das gefiederte Äquivalent von Winterpelz. So, ich gehe jetzt rein, ich will jetzt meinen Winterpelz ausziehen. Und dann mal schauen, was jetzt so die nächsten Tage noch ist, bevor es dann wieder in das schreckliche Köln zurückgeht. Das schreckliche Köln, der Schrecken wieder über mich kommt. In dem Sinne, macht's gut. Das mit dem frohen neuen Jahr habe ich euch schon gewünscht was immer man damit anfangen kann. Das Jahr beginnt ja für mich mittlerweile tatsächlich ein Neujahr und endet im Dezember. Früher hat mir das nicht so viel bedeutet. Heute bedeutet mir die Feierei nicht so viel. Aber früher war das mit dem neuen Jahr immer so eine ganz komische kalendarische Angelegenheit. Denn das Jahr hat für mich als Schüler in Bayern und später auch als Student immer im Herbst begonnen. Da war der Übergang von Dezember auf Januar einfach so, mit, so mittendrin wie ähm, genauso gut hätte man auch das chinesische Silvesterfest oder Neujahrsfest feiern können. Das hätte sich auch nicht mehr nach Jahreswechsel angefühlt. Und dementsprechend habe ich jetzt so meinen Jahreswechsel. Wir haben, wir haben äh, ist was Doc angeschaut. Kennt ihr den noch? Peter Pogdanovic, den von, von, äh, Film von Peter Pogdanovic mit Barbara Streisand, Ryan O'Neill großartige Komödie, zum Brüllen komisch. Ich habe diesen Film als Kind geliebt, den haben wir jetzt gerade wieder hier auf DVD und haben uns den angeschaut. Und da ist auch diese tolle Szene, in der Barbara Streisand und Ryan und Neil in einer großen Verfolgungsjagd auf einem... Transportfahrrad durch eine äh, chinesische Neujahrsparade äh, fahren von hinten durch einen chinesischen großen Stoffdrachen und dann mit diesem Stoffdrachen auch den Kopf durch die Straßen von San Francisco brettern zum Schreien komisch ich liebe diesen Film das wäre ach das wäre ein Film den könnte man vielleicht mache ich mal im, im Sumpfwasser zu oder vielleicht einfach auch hier in der Nabelshow äh, der wäre es wert, mal versprochen zu werden. So, aber jetzt ist gut. In dem Sinne, ähm, auf Wiederhören. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.